1: Pour le coup, non, j'ai jamais fait de, de salariat. En fait, je suis passé freelance quand j'étais encore au lycée. Donc, euh, j'ai commencé le dev vers le début de mes 15 ans. Ensuite, j'ai fait des petites missions comme ça, comme ça. Et vers mes 16 ans, et eh je, je me suis déclaré. Donc, je suis passé vraiment freelance. Euh, et c'est là que j'ai vraiment un peu plus de missions. Et en fait, à peu près à la même tournure, euh, disons qu'il y a un an et demi, quand j'ai arrêté euh, tout ce qui était études, eh bien, j'ai euh, j'ai fait cette euh, transition entre le freelance et l'entrepreneuriat. Donc maintenant, je
0: fais Dans cet épisode, j'invite Brian. Il a appris à coder vers l'âge de 15 ans en autodidacte au lycée, il s'est ensuite lancé en freelance avant même d'être majeur. Il est entrepreneur, il a commencé à vendre des formations sur Udemy, il a maintenant une chaîne YouTube de presque 7000 abonnés, un profil de dev de freelance d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'invite Brian de Dev Theory. C'est parti Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Euh, tu es le deuxième invité de ce nouveau format de podcast où j'invite des développeurs, des freelances et des entrepreneurs. Alors, le premier invité était un, un pur freelance nomade, mais toi, donc, tu es le, probablement le premier invité qui réunit un peu des trois entrepreneurs, euh, freelance et nomades. Donc, euh, je suis content de te voir sur ce podcast. Alors, bonjour Brian, comment ça va Peux-tu te présenter et présenter ton activité pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Ça fait bien, ça va très bien. Je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast,
1: bien entendu. Et euh, effectivement, comme tu l'as dit, je réunis un peu, un peu tous ces domaines. Euh, donc moi, en gros, actuellement, ce que je fais principalement, c'est la gestion de mon projet qui s'appelle Dev Donc c'est une sorte de communauté où je vais partager mes connaissances à travers une chaîne YouTube, des cours, et également un Discord. Donc c'est ça un peu Dev mais à la base, oui, à la base, j'étais freelance. Euh, et donc ensuite, j'ai petit à petit euh, migré vers ce côté entrepreneuriat via Dev Theory, Et en même temps que cette migration-là, et eh bien j'ai fait ce côté nomade également. Euh, je suis parti euh, en Amérique du Nord quelques mois, et ensuite je suis parti en Asie également euh, pendant quasiment un an. Et là, depuis peu, je suis de retour en France. Euh, mais voilà un peu euh, un peu comment me décrire pour
0: l'instant. Ok, super. Alors, avant de rentrer dans la partie euh, entrepreneuriat, moi, j'aimerais bien découvrir un peu ton parcours, peut-être euh, tes formations. Alors, tu as, as, as quoi comme formation à la base Est-ce que tu sors d'une école ou tu été autodidacte Ou, ou c'est quoi, en fait, ton, ton parcours, on va de développeur
1: Alors, pour le coup, ouais, moi, j'ai été quasiment totalement autodidacte. En fait, la, après le bac, je suis allé dans une école d'informatique yes. et euh, j'y suis resté euh, un an et demi car, en fait, elle, elle apprenait… Euh, bah, elle apprenait peu de choses ou du moins, elle apprenait pas mal de choses mais ce qu'elle ce qu m'apprenait, moi, j'avais déjà connu ça à travers donc, le fait d'être didacte sur le web. Donc, à travers toutes les formations que ce soit site du Zéro, maintenant Open Classroom, Graphic Art, YouTube, bref, plein de formations, eh bien, j'avais déjà suivi pas mal de choses quand j'étais au lycée parce que c'est vraiment au lycée que j'ai commencé le dev euh, et euh, et donc, en arrivant dans cette école-là, euh, bah, je m'étais dit que c'était une bonne idée pour perfectionner encore plus tout ça. Mais finalement, ça n'a pas été ce que j'ai pensé. Et donc, j'ai arrêté tout simplement les études au bout d'un an et demi pour me consacrer totalement à, à, mes, propres, à mes propres projets. Donc, j'ai aucune vraie formation. Je suis autodidacte, mmh. mais, mais comme on le sait un peu tous, vraiment sur le web, c'est surtout l'expérience qui compte, ce qu'on a fait, tout ça. Et donc, euh, c'est donc un, un bon métier pour être autodidacte.
0: Ok, super. Et sans indiscrétion, c'est quoi comme école C'est une école euh, connue Alors, ou que, une école, voilà, ouais. Je ne sais pas si elle est connue, mais c est, ça
1: s'appelle INNOV, euh, anciennement Ingesup et c'est donc une école privée euh, d'informatique. Euh, okay. J'étais à Bordeaux quand, quand j'ai fait okay. cette, cette année -là.
0: Super. Et euh, dans cette formation, est-ce que tu as, as abordé par exemple… Parce que toi, tu es quand même spécialisé. J'ai regardé ta chaîne. Tu es très niché, enfin très très spécialisé, on va dire, sur du JS, JavaScript. Tu rentres vraiment dans les détails de, de plein de, de sujets super intéressants. D'ailleurs, j'invite les gens à, à te retrouver sur ta chaîne qui est donc Dev Théorie, hein, si je me trompe pas. Tout à fait. Euh, ouais, un... Et, ok, super. Et du coup… Euh, le JavaScript est venu dans l'information ou c'est venu après, c'est venu comment en fait Et pourquoi aussi JavaScript Je mélange un peu deux questions mais Ouais.
1: Et ben pour le coup, JavaScript j'ai une relation assez assez spéciale avec ce langage parce que c'est un peu le seul langage que j'ai pas appris à travers un vrai cours en ligne. Donc, pour le pour le coup, j'ai fait des cours en ligne pour du HTML, CSS, pour du PHP, pour du SQL, tout ça. J'ai vraiment suivi des cours et puis après, j'ai perfectionné. Et JavaScript, en fait, j'ai n'ai jamais vraiment suivi un cours dessus. Ça a été sur le tas. Tiens, j'avais besoin de ça. Je vais voir comment on fait. OK, on fait comme ça. Je le développe. C'était vraiment sur le tas où j'accumulais un peu les compétences. Et puis, petit à petit, euh, eh bien... Le JavaScript, c'est vraiment fait une place euh, assez grande sur le web parce qu'on va pouvoir tout faire avec. Et donc, j'ai commencé à beaucoup plus me renseigner dedans pour pouvoir justement tout faire avec un seul langage, donc une sorte de full stack JS. Euh, et j'ai beaucoup aimé ça. Et, euh, et maintenant, bah, j'essaye de, de retransmettre un peu le, ce que je sais donc, sur le JavaScript et tout en continuant d'apprendre parce qu'il y a toujours des choses à apprendre en JavaScript. C'est fou.
0: Et ça, c'était à peu près il y a, il y a combien de temps Maintenant, si on devait à peu près qualifier ton expérience en tant que développeur JavaScript, ouais, ouais. on va l'appeler développeur full stack JavaScript, ça serait combien de temps à peu près
1: Je pense que, bah, disons que j'ai commencé à, à toucher au JavaScript il y a cinq ans, mais donc j'ai vraiment fait euh, une tournure il y a deux ans vers du quasiment full JavaScript. Quoi. Ok, donc, c est,
0: c est, super. Super. Et tu as, euh, as rapidement pu trouver des, des missions freelance. Alors, une petite question aussi, est-ce que tu es passé par la case euh, salariat, euh, CDI, tout ça, ou tu t'es directement passé en freelance parce que tu nous as dit au début que tu étais, euh, étais freelance aussi, enfin, que tu passé par la case freelance Tout à fait. Bah, pour le coup, non, j'ai jamais fait de, de salariat. En fait, je suis passé
1: freelance quand j'étais encore au lycée. Donc, euh, j'ai commencé le dev vers le début de mes 15 ans. Ensuite, j'ai fait des petites missions comme ça, comme ça. Et vers mes 16 ans, eh bien, je, je me suis déclaré. Donc, je suis passé vraiment en freelance. Euh, et c'est là que j'ai vraiment un peu plus de mission. Et en fait, à peu près à la même tournure, euh, disons qu'il y a un an et demi, quand j'ai quand j'ai arrêté euh, tout ce qui était études, et eh bien, j'ai euh, j'ai fait cette euh, transition entre le freelance et l'entrepreneuriat. Donc maintenant, je fais très, très peu de choses en freelance. C'est uniquement des, des projets qui m'intéressent vraiment ou dans lesquels je, je participe même. Et euh, avant, je faisais, en faisais beaucoup, mais vraiment, maintenant, c'est n'est plus trop le cas.
0: D'accord. Et tu as commencé par quoi Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont sur ma, dans ma communauté qui sont intéressés par, par le freelancing, qui, qui sont intéressés par les, par les démarrages, les premières missions, comment ça se passe, etc. Tu as trouvé tes premières missions freelance tôt ou comment ça s'est passé Et Puisque t as, t as, tu disais que tu as, as fait un virage JavaScript il y a à peu près deux ans, mais au début, est-ce que tu avais assez de compétences à vendre en, en freelance ou com comment ça s'est fait en fait
1: Et et bien, en fait, c'était quand j'étais au lycée. Donc, il y avait un, un ami qui nous avait parlé d'un petit site qui était spécialisé, très niché sur Minecraft. Et en fait, ce site-là, il s'appelait Pixel Ads. Et c'était un site où tu pouvais mettre tes, tes compétences, en fait. Et, euh, et donc, c'était vraiment tout lié à Minecraft. Et donc, moi, je disais, bah, je peux faire votre site de votre serveur Minecraft, en fait. Euh, et donc, les, les gens venaient. Et puis, ils me disaient, bon, bah, je veux bien faire ça, faire ça. Et donc, j'ai fait quelques sites Minecraft au départ. Et puis, quand j'ai vu que, que ça marchait un peu mieux, et, bien, et que je, après, je me suis déclaré, et eh bien, je suis passé vers des, vers des, vers, des, vers Hopework, tout simplement. C'est vraiment la première plateforme où je suis allé. Donc maintenant, qui s'appelle Malte et Upwork. Euh, bah, en décrivant tout ce que, tout ce que j'avais fait, mon, mon expérience. Et eh bien, il y a pas mal de gens qui, qui, qui ont contacté mon profil. Et c'est comme ça que j'ai eu vraiment des missions. Donc j'ai eu la chance de passer par quelque chose de très, très niché au départ pour me perfectionner, avoir un peu d'expérience et après arriver sur une vraie plateforme de freelance et pouvoir dire voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai fait euh, et puis voilà.
0: Super. Et euh, est-ce que t as, t as, t as ensuite spécialisé, tu t'es spécialisé ensuite dans un domaine, par exemple, banque, finance, assurance, etc., ou, ou, ou t'es resté euh... Pas vraiment, non. Je, je, je suis resté assez, assez global, même si vers la
1: fin, je commençais à me spécialiser vers de l'intégration en JavaScript. Donc, en fait, j'intégrais je, euh, je, des systèmes JS dans des sites déjà existants, ou alors j'en optimisais, ou alors je résolvais quelques bugs de JS. Euh, vers la fin, c'était plutôt ça, mais sinon, à la base, c'était très large, et c'était vraiment euh, HTML, CSS, PHP, SQL. C'était la stack que j'avais au départ. Donc, c'était mm -hmm. sur, surtout sur ça que j'avais fait pas mal de, pas mal de missions.
0: Tu as fait un peu aussi d'intégration, un peu ou de site WordPress, etc. Je sais qu'il y a beaucoup, quand on commence, on commence par, par là un peu le fait de faire des, des sites WordPress. Mm. Tu es, es passé par cette case-là ou, ou même pas
1: Jamais, jamais. J'ai jamais. jamais fait de, de CMS. Euh, J'en ai fait un, un jour. J'ai eu peut-être une seule mission de CMS et c'était un, un PrestaShop. Euh, parce qu'il parce que c'était un peu trop le budget était trop bas pour pouvoir tout faire et vraiment une boutique ça met très longtemps donc du prestashop ça, ça vaut le coup pour, pour ce cas là mais sinon dans WordPress j'ai jamais fait euh, mais ouais j'ai toujours quasiment tout fait euh, euh, à partir d'un template de base ou alors même moi qui crée le template c'était vraiment très
0: euh, à la main quoi au début D'accord, super. Et sans indiscrétion, tu as, as commencé à combien sur le, sur le TJM Je sais que ça va intéresser ma communauté, c'est à, à combien on démarre, etc. Et jusqu'à où tu as ouais.
1: pu J'ai commencé vers 300 euh, ouais. dès le départ. Et après, je suis monté vers du euh, je crois que la vers du C'était euh, vers quoi je me suis arrêté. Ouais.
0: Ok, super. Et ça marchait, et, ça marchait et, et, bien. Au début, je m'étais mis ouais. vraiment. Ouais, enfin, Excuse-moi. Au début, je m'étais ouais,
1: mis vraiment assez bas parce que quand, quand au départ je suis arrivé donc sur Opryur que j'ai regardé un peu les, les prix qu'il y avait et je me suis dit bon moi bah, je vais me mettre un peu en dessous euh, tu vois je t'ai dit 300 ça se trouve j'ai peut-être fait un 250 au départ je, je sais même plus mais ouais je m'étais mis plus bas pour être sûr d'avoir des missions et après j'ai monté petit à petit
0: quoi, comme, comme tout le monde ok et es resté sur des missions longues ou des missions courtes tu as eu un peu des deux comment ça s'est passé en termes de missions c'était des missions de quelle durée en, en, en moyenne pour
1: le coup, c'était plutôt des missions assez longues qu'on contactait pour la création vraiment d'un site web de, de A à Z. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, le temps moyen par mission, je dirais que ça aurait été du, ouais, du peut-être du deux semaines, euh, voire un peu plus des fois. Donc, euh, j'étais plutôt,
0: mm -hmm. plutôt sur des missions. longues. Ouais. D'accord. Ok. Et ensuite, tu as décidé de basculer euh, vers l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie euh, d'aller vers l'entrepreneuriat alors moi c'est un peu pour ça aussi que, que j'ai voulu t'interviewer sur ce podcast parce que moi je pense qu'on a un problème les développeurs c'est qu'on est, qu est es, très euh, concentré on va dire sur notre partie technique on est à fondant et je pense que c'est important d'être à fondant de, de bah, voilà pour monter en compétences etc. mais parfois on oublie un peu l'entrepreneuriat on oublie qu'on est freelance on oublie qu'il faut savoir se vendre on oublie que il voilà, y a même des personnes qui, qui lancent peut-être des plateformes etc. et qui ont du mal comme ça à, à, à prendre le sujet entrepreneuriat par les cornes et toi tu as fait ça et pourquoi, comment, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de partir vers l'aventure entrepreneuriale et
1: eh bien euh, je pense que pour ça il faut remonter un peu et, euh, et comme tu parlais tout à l'heure du, du salariat eh bien tu vois j'ai jamais fait de salariat euh, entre guillemets volontairement parce que j'ai jamais vraiment voulu euh, avoir un patron, être employé tout ça donc assez tôt j ai, j ai, je me suis formé et j'ai réussi donc à être, à être freelance et euh, petit à petit, en étant freelance, je me suis rendu compte que bah, finalement, c'est un peu la même relation. C'est un peu le client qui est ton patron. Et, euh, et je me disais, oh, c'est un peu la même relation que du salariat finalement. Et du coup, ça me convenait de moins en moins. Et euh, j'ai vu donc l'entrepreneuriat comme vraiment quelque chose qui allait euh, résoudre ce problème-là. Ce, ce problème, c'est ce vraiment un problème pas ouf, hein, mais c'est ce que j'avais envie. Et, euh, et donc, comment je suis vraiment entré dans le salariat Eh bien, c'est à travers un ami à moi, un très bon ami à moi qui s'appelle Axel Paris. Eh bien, Axel, en fait, il faisait des formations sur Udemy. Donc, il faisait des formations de design à cette époque-là. Et, euh, et je voyais donc qu'en créant donc, des, des cours en ligne, en les mettant sur Udemy, eh bien, il avait des ventes et donc il avait de manière récurrente, de manière passive, de l'argent. Et, et je me disais, mais c'est fou, tu, tu crées une seule fois quelque chose. Euh, et puis après, les gens... Euh, en bénéficient, ont des compétences en plus et toi, à côté, tu, tu, tu gagnes de l'argent, c'est vraiment hyper cool et donc, je me suis décidé de créer euh, un cours, un cours sur le SQL qui est le premier cours que j'ai fait sur Udemy, sur je crois qu'il est sorti en en 2017, janvier ou février 2017, je crois. Et c'était euh, très long à, la, à le faire. J'ai vraiment procrastiné longtemps parce que c'est vraiment le, le premier produit digital que tu postes sur le web. Donc, tu as envie que ce soit parfait. Et finalement, dans tous les cas, ce ne sera pas parfait. Et surtout, quand je le regarde à ce moment-là, ce n'est vraiment pas parfait du tout. Mais, euh, mais ouais, j'ai quand même fini, fini par, par le mettre sur la plateforme et, euh, et ça a marché. Sinon, j'avais aucune audience. Et puisque Udemy auto-promeut tous les cours, eh bien, eh bien, ça a marché. Et j'ai pu avoir donc, ce, ce début de revenu passif grâce à un cours en ligne. Et, et c'était vraiment là que ça
0: a commencé. Et sans indiscrétion, donc, le, le, le cours sur Udemy, ça, il se vendait à peu près à, à, quel, à quel tarif Il est toujours, j'imagine, peut-être qu'on peut le consulter ou, ou pas Oui, c'est toujours fait. là.
1: Il, il y est toujours le, le cours SQL. Et, et au départ, bah, c'était. Comme Udemy, comme on le sait, c'est des prix qui sont très bas parce que ça joue vraiment sur la masse. Donc, c'était du 10 euros à peu près qui se vendait euh, en moyenne, même si dans, dans l'effet, on touche 50% parce que Udemy prend euh, sa marge. Maintenant, de nos jours, euh, Udemy commence vraiment à monter pas mal les prix. Donc, maintenant, il peut se vendre autour des, des 30 euros peut-être en moyenne, Mais, parce que ça va toujours
0: dépendre. Hein. Et mais, euh, le, 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 voilà. ouais, et, mais le tarif, il est il, sur Udemy. Alors, moi, j'utilise pas du tout cette plateforme parce que j'ai un ouais. peu envie d'être libre par rapport aux, aux plateformes. Mais après, chacun son, son business model. Donc, du coup, je ne connais pas trop Udemy. Mais concernant les prix, est-ce que euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de, de formation, je veux dire en tant que formateur, est-ce que tu as la main sur les… Sur les prix ou c'est Udemy Tu dis Udemy Déjà a augmenté les prix. Je veux dire, Udemy a augmenté peut-être la, la part de, de, comment dire, de, qui est rétribuée au créateur, c'est ça que tu veux dire
1: C'est c'est pas, pas tellement ça parce qu'en fait, si tu veux, euh, sur Udemy, donc, quand on poste un cours, on a le choix d'accepter ou non la, les promotions Udemy. donc les promotions automatiques d'Udemy. Ah oui, les promotions, d'accord. C'est ça. Et donc, en fait, quand je dis qu'ils ont augmenté les prix, c'est qu'en fait, ils ont simplement réduit les promotions. Donc, ils ont réduit le pourcentage de promotions qu'ils faisaient. Euh, vraiment, Udemy, au départ, ça se basait sur du « le cours est à 150 euros, exceptionnellement, il est à 10 euros aujourd'hui. Donc, prenez-le, prenez-le, prenez-le ». C'était ça, en fait, euh, pendant, pendant pas mal de temps. Et, euh, et donc, nous, c on fixait seulement ce prix de départ-là, ce prix euh, maximum, ce prix plafond, en fait, euh, qu'on pouvait fixer. Et c'est par palais de 10, donc 10, 20, 30, jusqu'à 200 donc c'est ça euh, les, les prix sur Udemy et derrière au niveau des marges euh, ce qu'on touche c'est 50% du prix euh, si la personne euh, a trouvé le cours depuis Udemy en fait. donc s'il a tapé SQL et qui, ou Node.js et qu'il tombe sur mon cours et eh bien il va, euh, Udemy va me retoucher 50% après si j'ai ma propre audience je peux créer mon propre coupon euh, donner le lien euh, avec le coupon à mon audience et là je toucherai 100% quasiment du prix donc il y a plusieurs moyens de se faire de, de l'argent euh, sur, sur Udemy mais euh, mais si tu es sur Udemy de base, il vaut mieux activer le, la promotion parce qu'en fait, sinon ton cours ne sera vraiment pas euh, bah, bah, promu par Udemy. Disons que un, un mec qui va taper euh, SQL, Node.js, Vue.js dans la barre de recherche, et ben, il va voir ton cours à 199 euros et à côté, un, un, quasiment un cours similaire à 15 euros. Donc, la différence est folle et ça ne vaut pas vraiment le c'est pour ça que si on a sa propre plateforme, là, on peut faire des prix plus élevés et donc des formations qui sont plus qualitatives. Mais si on est sur Udemy, alors il faut jouer les règles du
0: Ok, donc tu conseillerais par exemple à un développeur qui, est, qui a envie de, de, ou peu importe, quelqu'un qui aura envie de, 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 de lancer des formations qui n'a pas d'audience finalement, d'aller sur Udemy, d'accepter un peu leurs conditions de promotion et puis de d'aller là-dessus. Ok. tout à super. fait Mais pour
1: le coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et eh ben en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais zéro audience. Udemy, grâce aux cours en ligne que je faisais, me créait cette audience-là. Et après, j'ai réussi à transférer cette audience-là sur YouTube, puisqu'en fait, tu peux que transférer vers des produits. Enfin, tu peux envoyer des mails, mais c'est des annonces, et tu peux que envoyer soit des, des annonces par rapport à tes autres cours, ou soit par rapport à des produits gratuits, où tu mets même pas, même pas ton mail. Donc, comme une chaîne YouTube. Et donc, j'ai réussi à transférer cette audience-là vers ma chaîne YouTube. Et après, à partir de la chaîne YouTube, j'ai pu développer ma propre plateforme euh, avec donc mes cours plus personnalisés euh, de, de JavaScript. Voilà ce que je ok.
0: Et donc, si je comprends bien, tu n'as pas, un peu comme euh, Amazon, quand tu es euh, revendeur euh, sur Amazon, euh, on va dire que Amazon te laisse pas, euh, te donne pas les emails des clients. Euh, sur Udemy, tu as accès aux emails des clients ou pas pour les contacter en direct ou si ces emails masqués un peu? Euh... Alors ouais, on n'a on pas du tout
1: accès aux emails des clients. Il est même interdit de demander l'email d'un client. Et donc en fait, tout ce qu'on a accès, c'est leur propre système interne de messages. Donc c'est le système d'annonces à travers soit des annonces promotionnelles, soit des annonces pédagogiques. Et donc promotionnel, c'est pour promouvoir des cours, uniquement les nôtres. Et euh, pédagogique, c'est pour promouvoir donc n'importe quelle ressource ou dire une nouvelle une nouvelle section est sortie sur ce cours-là, aller la voir tout ça tout ça.
0: D'accord. Mais toi, tu as utilisé donc ce système d'emailing de, pour euh, amener les gens sur à te découvrir sur ta oui, chaîne ouais. YouTube. Ok.
1: Exactement.
0: Super. Et ça, c'était à peu près… Donc, tu me disais en 2017, t as, t as, ça a mis combien de temps avant que ça, ça décolle Tu me disais sur Udemy, ça a été, ça a été assez rapide finalement. Et après, tu as, as créé ta chaîne YouTube par la suite et tu as senti cette traction comme ça qui est venait de, de Udemy ou tu as senti que… Euh, Qu'est-ce qui a fait le plus de traction sur ta chaîne YouTube qui atteint maintenant quasiment les 7000 abonnés si, si je me trompe pas
1: Tout à fait. Eh bien, euh, eh bien, en fait, la, du coup, la chance, chance d'avoir Udemy euh, pour une chaîne YouTube, c'est que ça va pouvoir vraiment booster le départ en fait, de la chaîne YouTube. Donc, disons que j'ai très rapidement atteint, euh, parce qu'à à cette époque-là, Dev Theory, je n'étais pas seul. J'étais justement avec euh, celui que j'avais évoqué plus tôt, Axel Paris, qui était également dans le projet. Donc, on était deux à suivre Dev Theory. Puis, un peu après, j'ai repris le projet tout seul. Et donc, au départ, on avait nos, notre propre audience Udemy qui venait sur la chaîne YouTube et euh, on est passé très vite aux 100, 200, 500 abonnés. Et donc, ça, c'était vraiment un coup de boost énorme parce que cette première phase sur YouTube-là où tu n'as aucun abonné où personne ne te connaît, c'est généralement la plus longue. Donc, passer de 0 à 100, ça peut être très, très long si tu n'as aucune audience. Et donc, euh, grâce à Udemy, tu peux avoir ce boost-là. Et vraiment, ça m'a servi pour ce boost-là Udemy. Maintenant, il me sert moins. Pour être honnête, c'est vraiment YouTube lui-même à travers les recommandations qui fait le travail pour que les gens euh, me découvrent et euh, éventuellement m'apprécient, j'espère. Mais euh, j'ai quand même toujours euh, de côté un petit programme qui tourne euh, et qui va envoyer une annonce automatiquement tous les mois pour euh, toutes les nouvelles personnes sur Udemy de, de mon audience pour leur, donc leur promouvoir la chaîne YouTube. Euh, mais en vrai, ça représente très peu de choses par rapport à l'évolution de ma chaîne YouTube actuellement.
0: Alors, est-ce que tu t'es formé sur les, les formations Tu t'es auto-formé ou est-ce que tu as suivi des formations justement pour apprendre à créer des, des produits et, et les mettre en ligne ou tu l'as fait un peu comme ça sur, sur le tas
1: Alors, euh, bah, au départ, je n'avais pas suivi de formation parce que justement, euh, j'étais arrivé euh, en tant que particulier sur Udemy et donc, tu, tu crées ton contenu. Enfin, tu crées ton contenu j'ai eu la chance donc de, de savoir comment créer du contenu puisque j'avais déjà consommait pas mal en fait, donc je savais après qu'il fallait juste enregistrer son écran, bien parler etc, euh, ne, pas, ne pas être ennuyant, et puis puis c'était parti donc je, les, les premiers cours Udemy, ils marchaient comme ça et donc, donc, donc à la
0: base tu es, es, es un consommateur régulier de, de formation euh, sur Udemy donc c'est comme ça un peu que tu t as pu comprendre tout comment fonctionnent euh, les formations okay.
1: ah oui je, je, je suis beaucoup de cours que ce soit sur Udemy euh, en vidéo ou alors même en écrit moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup même les documentations les trucs que les gens font, font peu par exemple la, la, la documentation de TypeScript la documentation de Vue.js. moi je vais, je vais je vais tout lire euh, et après je vais éventuellement suivre un cours si je sens qu'il va y avoir des choses intéressantes dedans mais ouais j'apprends pas mal et donc et donc, je, je, je savais un peu les, les structures qui pouvaient faire en sorte que, que les gens bah, pouvaient apprendre par moi, en fait. Et, et c'est grâce à ça donc, que j'ai pu, dès le départ, ouais, créer du contenu euh, qui était finalement euh, assez, euh, assez concerné, enfin, qui visait bien les gens, quoi.
0: D'accord. Ok. Et donc… Tu t'es en termes de, de, on va dire de, de, de marketing, en termes de. Enfin maintenant, ton business model, on va dire que tu fais de l'acquisition au début, tu as commencé un peu par Udemy, maintenant c'est acquisition sur YouTube. Tu as un tunnel de vente. Comment ça se passe tu, tu récupères d'abord les emails, ensuite tu fais euh, des promotions régulières. C'est quoi ton business model autour de la, de la vente de, de formation? Com comment ça se passe Est-ce que tu peux nous, nous en parler Bien sûr. Euh,
1: donc actuellement, en fait, euh, et donc je vais créer de manière assez régulière des vidéos sur YouTube au moins une par semaine j'essaye je, je des fois plus mais au moins une par semaine
0: ouais, vu et que donc, avais un, un bon ouais. j'ai vu que tu avais un, une bonne régularité sur ta chaîne youtube quasiment depuis depuis le début tu, tu as toujours une vidéo par semaine ce qui est ce qui est, ce qui est ouais. bien, envie de dire c'est
1: et puis et puis j'essaie de faire des vidéos assez assez courtes, comme ça ça moi ça me prend pas de temps mais également ça va prendre beaucoup de temps euh, à ceux qui regardent parce que généralement enfin euh, les vidéos de dev généralement, c'est du 40 minutes une heure donc j'étais en mode est-ce que vraiment j'ai le temps pour faire ça donc je préfère faire des choses plus courte, comme ça les gens ils ont leur info qu'ils cherchaient et après c'est bon ils ont ils ont un petit peu ils se sont un petit peu améliorés donc c'est vraiment super et euh, et donc à la fin justement de, de chacune de ces vidéos et eh bien je vais promouvoir un produit euh, privé donc, quand je dis privé c'est en fait qu'il faut mettre son mail pour euh, accéder au contenu et donc, euh, selon le thème de la vidéo, eh bien, je vais promouvoir euh, ce, ce produit-là, euh, cette astuce euh, sur VS Code, ou alors euh, démystifier le JavaScript à travers euh, cette notion importante, euh, des choses comme ça selon le sujet de la vidéo. Et donc après, une fois qu'ils sont euh, dans, euh, dans ma mailing list, eh bien, je vais pouvoir euh, leur envoyer certains mails par rapport aux cours euh, et aux produits donc, que j'ai dans, dans mon
0: catalogue, tout simplement. Ok, super. Et est-ce que tu as défini un peu ton, ton, on va dire ton avatar, ton, ton client cible. Ton client cible, ça a l'air quand même d'être un, un développeur qui, qui qui est débutant, mais qui est quand même un peu plus expérimenté que la, que la moyenne. Comment comment tu situerais toi ton, ton avatar, ton, ton client cible?
1: Eh bien, oui, mon client cible, c'est bien ça. C'est un développeur JavaScript qui n'est pas forcément débutant euh, ouais. parce que justement, je trouvais, euh, quand j'ai repris vraiment Dev Theory, je trouvais qu'il y avait trop de cours sur, euh, enfin, trop de vidéos sur vraiment les bases du JavaScript et que des développeurs, des freelances qui utilisent JavaScript tous les jours, ce n'est pas ça du tout qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la veille technologique, c'est aller plus en profondeur dans certains domaines. Et ça, en fait, eh bien, je ne le trouvais pas sur YouTube. Et donc, je me suis dit, eh bien, allons-y. Allons-y, et ce que je vais viser, c'est ces gens-là. C'est ces freelances, ces étudiants qui savent déjà développer en JavaScript et qui veulent bien, tout simplement rester à un bon niveau ou vraiment améliorer, euh, aller en profondeur dans, dans, leur, dans leur développement. Et donc, c'était vraiment ça, l'avatar cible et, euh, et, et je pense avoir réussi car quand je regarde un peu les statistiques de YouTube au niveau de mon audience, eh c'est principalement des gens qui sont entre 20 et 30 ans en fait, donc c'est pas des, forcément des débutants, ça peut être des débutants bien sûr parce que tout le monde se, se reconvertit euh, tout le monde peut se reconvertir mais, euh, mais généralement, voilà, c'est pas des, des étudiants, c'est pas des débutants en JavaScript donc je suis content de ça et même à travers les, les commentaires YouTube, je vois qu'il y en a certains ils sont, ils sont limite plus compétents que moi hein. ça c'est sûr Et hein. donc, euh, donc je suis content de ça
0: et c'est bien, c'est vrai, et c'est vrai que c'est pas facile en fait de, de, de faire du contenu parce que. Pour avoir testé un peu différents types de, de contenu aussi de mon côté, euh, dès que tu atteins en fait du contenu qui, qui passe à un niveau un peu supérieur, comme le tien d'ailleurs, qui est très qualitatif, qui est, qui on voit que c'est sur du dev un peu plus avancé, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile en fait de d'acquérir de, de l'audience. Alors certes, elle sera plus nichée, mais ça sera plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses euh, de ça Oui. Tu
1: -tu oui. Je, je pense également que c'est c'est plus difficile d'avoir de l'audience là-dessus et. Mais ça, si tu veux, je, je le savais et, et je le vois à travers les, les vidéos que je peux faire. Quand je fais des vidéos un peu plus publiques, il y a tout de suite beaucoup plus de vues, beaucoup plus de réactions. Mais en fait, c'est pas... Ben, c'est pas ça qui va m'intéresser justement parce que c'est pas l'audience que je vise donc euh, donc généralement les, les, les vidéos un peu plus tout public et eh bien soit euh, j'essaye de, de faire une partie où, où j'entre vraiment en profondeur parce que je sais que mon audience et eh bien c'est ça qu'elle recherche ou généralement et eh bien je ne fais même pas de vidéos un peu plus tout public ou débutant en javascript mais mais bien évidemment ça va être beaucoup plus simple de faire des vues avec avec ce, ce genre de vidéo euh, et parce que ce n'est pas mon avatar cible et eh bien eh bien je ne vais pas faire ce genre de vidéos tout simplement
0: Ok, bah, je pense que tu as très bien compris le, le système YouTube. C'est vrai que quand, quand on se lance sur YouTube, comme un peu tout le monde, on a, forcément, on a envie d'avoir des vues, on a envie, envie d'avoir une chaîne qui se développe, etc. Et, et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans ce travers, j'ai envie de dire, de, de faire des vidéos finalement grand public pour avoir des likes, mais les likes et les vues et le nombre d'abonnés, c'est pas forcément ce qui fait tourner un business. Et je pense que, que tu as bien fait justement de te nicher sur, sur ça. J'avais une autre question. Tu fais un peu de veille techno ou comment en fait tu trouves tes sujets de, de vidéos Comment ça se passe
1: alors oui, moi je fais beaucoup de techno. Euh, je suis abonné à pas mal de newsletters autour de Javascript. Euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, Javascript Weekly, Node.js Weekly, tout, toutes ces newsletters-là, sont vraiment euh, les essentiels pour la techno en Javascript. Après, je suis également pas mal de comptes Twitter, hein. euh, tous les comptes Twitter, déjà des, des gros frameworks, des grosses librairies, mais également pas mal les développeurs, les développeurs de, de ces gens-là, les maintainers, euh, ils, disent, euh, ils, ils vont parler de choses très intéressantes, des choses qui arriveront après. Euh, par exemple, là, euh, très récemment, j'ai vu euh, euh, le, une nouvelle API pour la gestion des cookies au sein des navigateurs et ne plus gérer le document pour un qui était vraiment nul. Et ça, c'est une API euh, qui, qui arrivera, qui sera démocratisée dans probablement un ou deux ans, mais elle, elle existe déjà, elle est déjà toute faite. Et donc, j'en parle déjà parce que c'est quelque chose de super intéressant. Quoi. Et donc, euh, donc, ouais, la vie techno, je la fais pas mal à travers les newsletters, à travers Twitter euh, et des fois quelques articles de blog que je trouvais par-ci par-là.
0: Ok. Et tu es venu rapidement à, à, à la vidéo. T'as as toujours été à l'aise en public es plutôt es plutôt quel type de profil introverti Alors, on sait que souvent les développeurs sont plutôt introvertis, mais bon, après, il faut pas faire des, des généralités. Toi, YouTube, les vidéos, c'est venu euh, assez naturellement ou tu t'es dit que je suis obligé de passer par là parce que bah voilà, je fais des formations, donc forcément, je suis obligé de montrer ma tête
1: alors effectivement je, je suis plutôt introverti dans, dans la vie de tous les jours euh, mais pour le coup euh, les vidéos ça m'a toujours, euh, toujours plu parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus humain euh, donc pour le coup, euh, parce que je, 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 lis, je lis des, des documentations, je, je vois bien que suivre un cours, eh c'est plus intéressant parce que justement, il va y avoir ce côté humain-là. En particulier quand dans le cours, il y a bien sûr la, la tête, une, une petite partie webcam quoi, où on voit la personne. Et donc ce, ce côté-là, plus humain, je l'ai toujours apprécié quand j'ai suivi des, des cours en ligne, des, des formations en ligne. Et donc, euh, eh je n'ai pas trop pensé au fait de... Euh, de ne pas faire de vidéos si tu veux j'ai tout de suite migré là-dessus parce que c'était vraiment ce que, ce que moi j'appréciais également et ce que je savais faire parce que je, je, je savais créer des vidéos quoi donc, donc j ai, j ai, je suis direct allé là-dessus et puis, euh, et puis, voilà, au, au départ, bien sûr, tu parles pas forcément très bien. Tu dis beaucoup de, de « eux tu ne tu sais vraiment pas trop quoi dire. Mais, mais finalement, petit à petit, tu ben, es plus à l'aise et, euh, et les gens le ressentent. Et puis, c'est une meilleure qualité et c'est super. Franchement, j'aime beaucoup,
0: beaucoup. Et tu et, n'as et pas eu de problème technique dès le départ, sur, je sais pas, enfin, tu as tout de suite su prendre les logiciels de montage, ça va, enfin, voilà, tu as été assez à l'aise avec ça, t as, t as, tu t'es formé peut-être, comment t'as fait pour... Euh, en
1: fait. et bien, et euh, ben ça c'était quand j'étais euh, au collège euh, je faisais quelques vidéos euh, pour, euh, pour, bah, pour, le, pour le collège justement parce que je faisais partie d'un club euh, journal et donc dans ce club journal eh j'étais celui qui s'occupait de, de faire de montage des vidéos etc donc c'est vraiment à ce moment là que j'ai appris sur le tas, encore une fois à, à cette époque là je ne suivais pas de cours en ligne c'est sur le tas où j'ai appris comment me servir d'Adobe première, comment, comment bien euh, bien tourner une vidéo la, la messe, le, le montage, l'exportation tout ça, c'est vraiment les basiques et en réalité aujourd'hui, si on regarde mes vidéos YouTube, on voit que j'utilise toujours les basiques hein. je ne fais pas des gros montages, je ne fais pas une formation, avec enfin une, une vidéo avec beaucoup de cuts ou quoi que ce soit, c'est toujours assez naturel, il y a quelques transitions, une intro une outro, mais finalement c'est tout hein. j'ai gardé ce niveau euh, assez euh, basique en termes de montage euh, également ça, ça crée des vidéos qui sont naturelles, donc je trouve ça
0: également, euh, également intéressant c'est vrai que tu fais. Je regardais une de tes vidéos là, et, et je trouve que c'est vrai que tu fais très peu de, de jump cut. Là, le fait de couper. Moi, alors moi, oui. je parfois je trouve que j'en fais parfois un peu trop parce que tu vois, parfois je me perds, parfois j'ai 10 000 idées qui me traversent la tête et, et je pars dans tous les sens. Donc je reprends mes phrases et tout. Et, et c'est vrai que je pense que bah toi, moi, je trouve que c'est vraiment cool que tu arrives comme ça à, à enchaîner. T'en fais un petit peu, mais ça reste ça reste léger oui. si, si je me trompe pas. Euh, cool. À fait. Et tu, 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 à un moment, t'avais travaillé avec. Et moi, c'est comme ça que je t'ai connu avec avec Shubham sur ta chaîne. Mmh. Alors, toi, toi, t'es quelqu'un qui, qui a tendance à. Alors Shubham. Alors je, je vais un peu vite avec Shubham Sharma d'ailleurs qui, qui est passé. J'avais fait une vidéo avec lui sur un sujet de no code pour les personnes qui sont qui sont intéressées. Euh, t'es plutôt quelqu'un qui travaille tout seul. Alors moi, je sais que. Euh, à titre personnel, je suis assez euh, solitaire, j'aime bien être un peu dans, dans mon coin. Euh, toi, comment ça se passe Je vois que tu as travaillé avec euh, Axel Paris, tu me disais, ensuite tu as, as testé un peu. Es, que, voilà, Qu'est-ce que tu en penses des, des partenariats, des collègues, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est de tester, en fait. Tu, tu vois, euh, Shubham, il m'avait contacté tout simplement pour me, me demander quelques, euh, quelques conseils par rapport donc, à, à YouTube, parce qu'il voulait relancer sa chaîne YouTube. Et donc, j'ai profité de cette occasion-là pour lui proposer de rejoindre DevTheory un temps, voir ce qui se passe, et, euh, et donc euh, tester un, une sorte de partenariat sur DevTheory, parce que je savais que c'était quelqu'un de très compétent, en fait. Shubham, c'est vraiment quelqu'un qui c'est de quoi il parle, et donc je me suis dit, il pourrait apporter à cette audience-là. Et donc... Euh, et donc euh pour reparler d'ailleurs de, de l'avatar cible, il m'avait posé des questions. Est-ce que je peux faire ce type de vidéo-là et, et, et généralement, je, enfin pas généralement, mais, mais au départ, donc je lui avais dit ah c'est pas trop ça l'audience de Def Théorie. Vaut mieux avoir un niveau un peu plus avancé. C'est pas trop cette audience-là que je recherche. Et donc en parlant, eh bien il, il, on a trouvé tous les deux des sujets qui étaient intéressants, que lui il aimait, que, 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 que l'audience allait pouvoir aimer. Et donc on a fait quelques vidéos. Il a, il a contribué à Def Théorie et il m'a beaucoup aidé parce qu'en plus il est, il est également très bon sur le marketing. Euh, sur le marketing, Choubam c'est quelqu'un de très Bon, et donc il m'a également aidé à restructurer un peu le projet théorie Donc, euh, au niveau de, du travail en groupe, euh, moi je suis vraiment totalement pour car je trouve que euh, ça va toujours t'apporter, et même si c'est sur un court terme hein, comme Shubam, parce que ça va toujours t'apporter quelque chose en plus. Tu, tu vas bénéficier de la connaissance des autres, euh, même si tu ne vas pas rester avec ces gens-là sur un long terme, et ben, vraiment, c'est toujours un plus, c'est toujours un bénéfice d'avoir ce retour des autres, d'avoir une autre vision interne De ton projet, et donc euh, je suis totalement pour un, un travail en groupe. Et, euh, et après, au niveau du, du travail que, que moi je vais faire, et eh bien je le fais aussi bien que je sois euh, solitaire ou à plusieurs. Donc là-dessus, ça, ça, me, ça me dérange pas de, de changer en fait à chaque fois.
0: Ok, super. Euh, en termes maintenant de, de tu vis à maintenant à 100% de ton activité de, de vente de formation ou tu es encore un peu en freelance, comment ça se passe en termes de répartition là tu ton business est lancé, on va dire
1: Tout à fait. Euh, là, actuellement, grâce aux revenus donc, de Dev Theory et aux revenus Udemy, je vis bien de mes formations et de mes cours en ligne. Euh, je fais également quelques missions de, de freelance, mais vraiment très peu de temps en temps. Et j'ai également, euh, je, je travaille également sur d'autres projets dans lesquels je suis associé, euh, mais ça, c'est ça rapporte pas, pas vraiment beaucoup d'argent, c'est un, un petit peu, mais pas grand-chose. Donc, c'est ça, c'est en ça que me, se, se divise mon temps les projets associés, mes cours en ligne et un peu de freelance de temps en temps.
0: Ok. Et tu n'es jamais, euh, tu es développeur, donc tu as cette capacité de pouvoir construire un, un produit. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui, qui rêvent d'avoir le, le super pouvoir qu'on a, nous, les, les développeurs. Tu n'as jamais eu l'envie de, je sais pas, développer un logiciel, un SaaS, un produit Tu n'as jamais senti comme ça une opportunité euh, entrepreneuriale autour de ça et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, t'intéresser
1: Alors ça pourrait euh, vraiment m'intéresser euh, J'ai jamais euh, vu vraiment cette, cette opportunité-là mais parce que je ne me suis jamais euh, vu le faire en fait. si, je pense que si je me voyais le faire si je me, dis, si je me disais euh, alors euh, ouais ok cette année euh, j'aimerais bien lancer, lancer un service lancer une SaaS et euh, eh bien je pense que je, je pourrais euh, voir les petites opportunités voir si elles sont bonnes ou pas et éventuellement me lancer mais actuellement, ben, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Je suis bien dans, cette, dans, dans cet entrepreneuriat de, de cours en ligne, de création de contenu, et donc j'y reste. Mais, euh, mais je ne dis pas du tout que, que, que c'est impossible, que je arriverai jamais à ce, à ce genre de, de création de service, parce que je pense que ça pourrait arriver. C'est juste que ce n'est pas dans les plans actuellement.
0: Ouais, et puis je pense que tu as, as raison, il vaut mieux parfois, euh, bah, il vaut mieux même en règle générale, rester focus sur la partie euh, qui, qui, ah oui. qui rapporte le plus du business que commencer à tester un peu tout et, et partir euh, dans tous les sens. Alors, euh, tu fais aussi, donc, on disait, pas mal d'affiliation, c'est aussi une partie de ton, ton, ton business model. Euh, pour les personnes qui savent pas, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est de l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de, de vendre tes produits euh, par l'intermédiaire d'une autre personne euh, c'est quelque chose que tu, tu développes beaucoup c'est une grosse partie de ton, ton activité parce que moi aussi ça, ça m'intéresse ce sujet m'intéresse voilà tu... ben pour le coup euh, pas vraiment j'en Je, faisais
1: euh, quand j'étais donc sur, euh, sur Udemy parce que mmh. c'était possible euh, d'une certaine manière de promouvoir le cours de quelqu'un d'autre mais euh, avec des théories j'en ai pas fait beaucoup parce que en fait mes cours sont assez euh, spécifiques ils sont assez avancés ils, euh, il faut enfin, enfin c'est pas qu'ils sont assez avancés c'est qu'ils vont vers un niveau assez avancé et donc, généralement, ça convient pas forcément à, euh, à, certains, à certaines audiences euh, qui sont plus sur du vraiment euh, basique, enfin, pas forcément basique, mais du intermédiaire, en fait. Et donc, euh, je n'ai pas trop lancé ce, ce, ce système d'affiliation, mais petit à petit... Je vais le faire justement parce que je pense que ça, ça vaut le coup et que les cours et les contenus que j'écris deviennent de plus en plus matures pour pouvoir également toucher cette audience-là et euh, l'amener justement vers des niveaux un peu plus avancés dans ce que je propose. Donc, petit à petit, ouais l'affiliation la, va se faire, mais, euh, mais c'est quand même assez récent tu vois. Ok.
0: Euh, tu, tu fais des produits, euh, tu fais des produits, tu vends donc des, des formations. Euh, faire un produit, c'est quelque chose. Euh, le vendre, euh, faire, on va dire, le, le marketing, la communication, euh, je pense que tu, tu vois ce que je veux dire. C'est une autre paire de manches. Euh, Est-ce que tu t'es formé, je sais pas, au copywriting Donc, au copywriting, le fait d'écrire des, des pages de vente, etc. Euh, tu t'es formé, t'as as testé sur le TAC comment tu as fait en fait Puisque c'est des compétences qui sont très importantes, je pense, dans, dans, dans nos domaines tout à
1: fait. mais pour le coup là-dessus, j'avais absolument aucune aucune compétence et donc je me suis formé. je me suis formé à travers les formations de Marketing Mania que, que je conseille vraiment pour tous ceux qui veulent faire de, de l'entrepreneuriat car elles sont très très qualitatives et donc euh, et donc ces formations là justement, elles m'ont aidé à structurer euh, mes offres, à, à savoir comment bien le créer, à savoir comment éventuellement bien le vendre. Euh, j'ai toujours une pour être honnête, hein, j'ai toujours une marge de progression énorme à faire en marketing, euh, mais quand même c'est il va te fournir les bases il va, il va te fournir même plus que les bases euh, dans, dans cette vente de, dans, ce, dans, ce, dans la création d'un business en ligne en fait et donc c'est très intéressant et c'est ça que j'ai beaucoup utilisé donc les formations de Marketing Mania pour le marketing et, euh, et ouais c'est pas si simple hein. on se rend compte que quand on est sur Udemy ça vend tout seul parce que bah, on fait pas le marketing tout simplement on crée juste le contenu mais quand c'est notre propre projet là on se dit ah oui c'est vraiment une partie importante en fait du taf à faire euh, euh, et donc quoi euh, donc ouais, la formation ça, ça devient nécessaire quoi.
0: Et, et tu t'écris toi-même
1: tes pages de vente ou tu délègues à, à des copywriters ou, ou, Comment ça se Alors, passe Pour l'instant, je, je les écris encore. Euh, J'avais suivi euh, le, le début de la formation copywriting de, euh, de Stan, justement, en Marketing Mania. Euh, mais je pense que va venir un temps où je vais commencer à déléguer ça parce que je parce n'ai que pas forcément les, 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 compétences, les meilleures compétences pour, pour faire du copywriting.
0: D'accord. Et dans ton business, est-ce qu'il y a des choses que tu te mets à, à déléguer C'est que, voilà, que un sujet qui, qui te tient à cœur ou, ou pour toi, non Tu n'as pas assez de, de charges, on va dire, pour, pour déléguer des tâches, alors que ce soit en copywriting, mais sur d'autres sujets, peut-être l'upload le, le de vidéos, les miniatures, je ne sais pas. Il y, a, il y a tellement de choses qu'on peut déléguer tu as tout
1: un tout avis là-dessus ben, Oui, mon avis, c'est que ça, ça va clairement venir. Euh, je pense que quand DevTheory Theory va, va être un peu, plus, un peu plus gros au niveau du chiffre d'affaires, je pense que je vais vraiment commencer euh, à déléguer des choses pour m'intéresser euh, à uniquement des, de la création de contenu ou de la création de, de services internes à DevTheory. Theory. Mais, euh, mais je suis totalement pour cette idée de délégation. Euh, donc, c'est quelque chose qui arrivera totalement. Ça arrivera, par exemple, sur, le, sur une de mes offres, il y a le club yes Master. Donc, c'est l'accès au Discord et l'accès aux actualités de la semaine où je fais une petite vidéo de Veil Techno, en fait, juste pour le club. Eh bien, ce Discord-là, euh, j'aimerais beaucoup qu'à l'avenir, il y ait quelqu'un qui puisse l'animer, en fait, parce que je ne sais pas animer un Discord, par exemple. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il y ait ça à l'avenir et c'est un exemple de, de ce que je ferai en termes de délégation.
0: D'accord. Et tu jamais essayé justement de, de faire participer Ah non, j'allais dire ta communauté, mais non, donc as ton Discord, c'est un Discord, on va dire, privé qui est réservé aux membres de, de, de ton club. D'accord Et donc, le Discord, qu'est-ce qu'on qu qu y fait d'ailleurs dans ton Discord C'est une sorte de, de, on va dire, un mastermind, les gens discutent entre eux. Qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord
1: C'est ça, ouais les, les gens discutent entre eux. Je, je publie un peu ce, ce que je vais penser, ce que je vais trouver par rapport à certains sujets. J'y publie bien sûr les actualités de, de la semaine. Et, et actuellement, c'est... C'est un Discord plutôt cosy en fait, dans le sens où les gens vont, vont dire oh j'ai un problème là-dessus, d'autres vont répondre ou moi je vais répondre et euh, ou d'autres gens veulent un avis sur cette technologie là et on va se parler entre nous c'est c'est assez cosy. Mais, euh, mais la raison pour laquelle j'ai créé un Discord privé c'est principalement parce que euh, j'aurais pas su justement gérer un Discord public je pense que euh, parce que en tant que développeur bon on a quasiment tous Discord donc euh, si j'ai 7000 abonnés il y aurait eu pas mal de monde sur le Discord et euh, c'est quand même un travail de savoir gérer un serveur, de savoir gérer une communauté euh, vraiment à travers des messages instantanés comme ça et donc euh, je sais que j'aurais pas pu faire ça il euh, y a des, pas mal de personnes qui m'ont dit euh, est-ce que as un Discord, j'aimerais bien venir dans le Discord de Dev théorie tout ça mais là ça eh bien, il, est, il est privé parce que je sais que j'aurais pas le temps en fait j'aurais vraiment pas le temps de gérer un discord si jamais il était, il était public.
0: Et tu t'es pas dit que ça pouvait être un, un lieu qui pouvait être euh, géré par par la communauté Alors moi, j'ai par exemple à titre personnel, j'ai un j'ai discord public, tout le monde peut, peut y accéder. Et effectivement, on, voilà, ça prend trop de temps à, à administrer, à gérer, etc. Et du coup, moi, j'ai des personnes qui des volontaires, en fait, des personnes qui me disent, voilà, moi, je suis intéressé pour euh, modérer, pour euh, animer, etc. Et tu t'es pas dit que ça pouvait éventuellement être quelque chose que pourrait intéresser euh, euh, tu pas eu des demandes d'ailleurs de, tes, de, tes, de, de ta communauté qui on, qu ont voulu peut-être administrer Alors,
1: je n'ai pas eu de demande de, de personnes voulant administrer. Euh, J'ai simplement eu des demandes de personnes voulant venir euh, dans, dans le Discord. Euh, mais après, euh, je, je, je pense qu'un jour, ce Discord-là sera public, mais quand j'aurai euh, délégué euh, de manière, euh, de manière euh, dans un cadre, quoi, le, la gestion de Discord, en fait. J'aimerais ai, d'abord faire une décrire la gestion du Discord, euh, la déléguer, et là à ce moment-là, je pourrais le mettre en public euh, mais, mais
0: avant ça je préfère qu'il reste euh, qu'il reste en privé d'accord alors c'est marrant ça m'intéresse beaucoup tu, tu, tu fais quoi en fait dans, dans le Discord parce que moi franchement à titre personnel je ne passe pas beaucoup de temps, de temps dessus euh, je sais que j'ai installé des bots on m'a demandé enfin voilà j'ai filé des droits pour installer les bots mmh. et tout mais je ne vois pas concrètement euh, qu'est-ce que je pourrais faire de plus alors si tu as des petits tuyaux comme ça à me filer moi ça m'intéresse des, des choses que tu fais qu'est-ce que tu fais tu partages des choses je ne sais pas tu réponds aux utilisateurs euh, Qu'est-ce que tu ouais, fais qui... bah, je, je réponds pas mal. Euh, enfin,
1: je réponds pas mal, disons. Je réponds aux utilisateurs euh, totalement quand ils me posent une question ou, quand, ou quand, quand ils ont un bug ou quand ils veulent une optimisation en JavaScript, par exemple. Il y a sept mm -hmm. bah, semaines, euh, quelqu'un m'avait demandé... Euh, par rapport à la commande NPX, euh, il avait un problème parce que ça, ça, son, son programme en, en BAT s'installait se, se, à chaque fois ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai simplement regardé un peu. Je lui ai dit « Ah, je pense que ça, ça pourrait marcher ». Et effectivement, ça avait marché et ça a réduit son temps de, de, de mise en production, par exemple. Donc, c'est des choses un peu comme ça euh, qui vont être spécifiques parfois ou simplement une demande d'avis sur une technologie, comme je t'avais dit, après. Euh, là, ce que j'ai très envie de faire bientôt sur le Discord, c'est euh, une, une, une sorte de FAQ du mois où ils vont me poser des questions sur un channel spécial et moi, après, je vais y répondre en vidéo et je posterai la vidéo au même endroit où je poste les actualités de la semaine. Et donc, euh, donc je pense que je peux également utiliser le Discord pour cette, euh, cette, cette demande de, de questions-là pour après la création d'un contenu. Je pense que ça pourrait également être intéressant et ça permettrait de également mieux gérer euh, mon temps pour répondre au Discord parce qu'ils poseraient tous les questions à un même endroit et moi, je prendrais un temps dédié dans ma semaine ou dans mon mois pour y répondre et créer le contenu pour y répondre. Donc, euh, donc oui, je pense que ces petite choses là ça marcherait.
0: Yes. Alors, moi, pour te, te filer un petit retour aussi d'expérience là-dessus, je sais qu'au oui. début, euh, moi, j'ai un Slack privé. Alors, ça aurait pu être un Discord, mais c'est un, un Slack où justement, il y a tous les membres de la formation. Euh, des formations React, API, machin. Sauf que effectivement, ça prend mais énormément de temps si si tu voilà si analyses les bugs des personnes, etc. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai mis en place un peu comme tu dis, ben un peu comme Stan le fait de marketing mania ou, ou autre. C'est effectivement, je centralise toutes les questions. Toutes les questions sont posées à, à un seul endroit. Moi, je prends bah, dans la semaine, euh, le jeudi, moi, c'est le jeudi matin, je réponds à toutes les questions euh, en vidéo, sont postées à un endroit, et du coup, tout le monde peut, peut regarder en fait les réponses et ça évite d'avoir des doublons, ça évite… Et puis, oui. ça, en fait, ça centralise tout, ça c'est vraiment bien, c'est que ça centralise toute ton attention, en fait, sur une seule après-midi ou une seule matinée, ça évite d'être euh, tout le temps pingé tout au long de la semaine puis d'avoir un, un thread en tête, de dire « ah voilà, faut que je réponde à ça » et, et c'est vrai que c'est quelque tout chose que, que… Moi, qui m'a en tout cas… Qui m'a enlevé vraiment un, un gros poids.
1: Ouais, bah je ferai ça alors. C'est quasiment sûr que je vais faire ça.
0: Yes. Je voulais, je voulais un peu enchaîner maintenant sur la partie un peu plus euh, lifestyle, voyage. Je veux dire, tu es entrepreneur, euh, tu peux travailler d'où tu veux euh, dans le monde, j'ai envie de dire. Euh, tu peux prendre ton sac à dos avec ton MacBook, alors je ne sais pas si c'était un MacBook, enfin ton ordinateur, et partir voyager autour du monde. Euh, C'est quelque chose que tu as fait, tu m'as dit en, en début d'interview tout à
1: fait, ouais. Euh, le, le premier vrai voyage un peu nomade que j'ai fait, c'était euh, à Montréal. Euh, donc, j'ai ai beaucoup aimé. J'y suis resté pas, pas longtemps, je suis resté deux mois. Euh, après, je suis revenu sur Bordeaux. Et, et ensuite, je suis vraiment parti quasiment un an en Asie, euh, principalement euh, Thaïlande, mais également euh, deux mois au, au Vietnam. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié. Hein, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce mode de vie euh, digital nomade que que je voulais tester et que je continuerai à tester euh, pendant je sais pas combien de temps, tant, tant que ça me plaît, disons. Mais mais ouais, j'aime beaucoup beaucoup ce, ce mode de vie-là. Déjà parce que euh, c'est ça paraît petit, mais c'est quand même très cool quand euh, donc tu, tu viens d'Europe euh, et donc tu, tu, vas, tu vas en Asie et tu as toute ta matinée de, euh, quasiment, euh, de quasiment fantôme en fait par rapport aux autres puisque tu vas avoir aucune notification quoi que ce soit tu vas pouvoir, te, tu vas pouvoir vraiment mettre des, en place des, des organisations tous les matins sur des choses à faire et ça j'ai beaucoup apprécié de ne pas être dérangé par certaines choses maintenant que je suis de retour en France tu vois je coupe euh, l'application Discord je mets mon téléphone sur pas de notification comme ça j'ai un peu la même chose le matin euh, mais, mais sinon, en Asie, je faisais ça et c'était assez, assez simple de le faire. Mais surtout, euh, ce qui me plaît dans, dans, le, dans la vie de Digital nomade c'est découvrir les, les autres cultures, vivre, euh, vivre un peu comme, euh, bah, dans, dans le même environnement que, que d'autres personnes vivent. Ça, vraiment, je trouve, ça t'ouvre l'esprit euh, de fou. Sur, euh, ça te met une, une relativité sur, sur ton mode de vie qui n'est euh, qui, qui pas égalée si, si tu ne peux pas aller vivre là-bas. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que c'est également ton cas. Tu vois.
0: Ouais, c'est, effectivement mon cas. Et c'est vrai que pour revenir, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, ce décalage horaire, enfin, du cas, en tout cas, dans ce sens-là, puisque. Pour, pour ceux qui travaillent avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais, ouais. mais dans le sens, euh, quand tu travailles avec l'Europe, c'est génial. Les matinées, c'est très calme. Euh, tu n'es jamais dérangé et ça, c'est vraiment cool. Après, pour les personnes qui travaillent, qui sont, parce qu'il y a quand même beaucoup de freelances aussi dans ma communauté qui sont en Asie, justement, à Bali ou autre, euh, le, le, petit, le petit problème, c'est que parfois, quand tu es obligé de travailler de manière synchrone avec ton équipe, c'est que tu peux ouais. travailler de 15 heures à, à, à 22, 23 heures. Mais bon, tu as au moins t as, t as, t as, t as tes petites matinées tranquille euh, est-ce que tu as envie de repartir visiter d'autres pays c'est quelque chose que tu comptes faire après le, le Covid là tu es en confinement dis, en France on est en confinement là en ce moment il ça me fait. semble c'est ça
1: oui, et oui, j'ai beaucoup envie de repartir, notamment à Bali. Euh, j'ai beaucoup envie d'aller visiter Bali euh, parce que j'y suis jamais allé. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de monde, euh, pas mal de monde intéressant là-bas. Donc j'ai vraiment beaucoup envie de, de y aller. Euh, et puis après, de manière générale, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, mon temps en Asie. Et donc, euh, donc c'est clairement dans ces, ces pays-là que je retournerai en premier. Et après, euh, et après, eh bien je, je
0: ne sais pas trop encore. Ok, super. On va on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. On est quasiment à l'heure. Je voulais te poser la question, c'est quoi tes sujets phares en ce moment Est-ce que tu es sur un, un projet de formation Tu as un produit euh, en ce moment es, Sur quoi C'est quoi tes sujets du, du moment tout à fait. Ben en ce moment, comme tu peux le voir sur la chaîne
1: YouTube, c'est VS Code. Euh, je fais pas ouais. mal de vidéos sur VS Code parce que j'ai sorti un nouveau cours euh, donc sur, sur VS Code pour vraiment devenir productif, prendre en main ce logiciel-là et prendre en main également tous les outils de ce logiciel-là, c'est-à-dire le debugger qu'on qu qu oublie souvent alors que c'est vraiment une mine d'or, euh, l'intégration de Git, le refactoring, le, les snipets, vraiment tout ce qui concerne VS Code euh, de manière avancée, j'en euh, eh parle dans ce cours-là et donc euh, je fais pas mal de vidéos en ce moment-dessus parce que j'ai de quoi dire dessus. Mon Actualité actuellement, c'est vraiment VS Code, et la prochaine actualité ce sera euh, ce sera euh, le serverless. En ce moment, je me renseigne beaucoup sur tout ce qui est serverless, et donc euh, je referai probablement un cours dessus également, quelques vidéos à YouTube.
0: Super, et eh ben on mettra un lien en dessous pour les personnes qui sont intéressées bah, par ta formation euh, sur euh, Visual Studio Code sur VS Code. Euh... Juste, ça s'adresse à qui Pour euh, voilà, c'est quand même réservé aux, aux débutants. personnes expérimentées On est on est sur quel quel type Tout à de... fait.
1: Là là, on, on reste sur du sur du débutant puisque je vais justement faire passer de débutant à avancer au niveau de VS Code. Donc là, j'ai je suis parti sur le débutant et si jamais ben vous, la, vous êtes intermédiaire, eh bien il y a il y a les deux premières sections sur les huit qui, qui vont peut-être être, être à, à zapper et après ça va quand même être très intéressant parce que euh, vraiment le, le VS Code il y a il y a beaucoup de choses à dire dessus, et une fois qu'on le maîtrise bien, on se rend compte que wow, c'est un logiciel qui, qui, effectivement, euh, qui effectivement devient très productif, et, et souvent quand au départ on installe VS Code, eh bien on a ces promesses là de, de productivité, de rapidité, de simplicité, et finalement on se retrouve à simplement utiliser l'éditeur, euh, donc, euh, donc vraiment VS Code c'est beaucoup plus que ça, et, et, ce -là, et ce cours là en parle quoi.
0: Ok, bah super. On, te met, on mettra un lien pour les personnes intéressées dans super, la description merci. de euh, ce podcast. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, aux entrepreneurs, aux développeurs, aux freelances à toi de choisir, à, à qui tu peux t'adresser, qui sont passés un peu euh, par tes étapes, alors que ce soit la partie euh, autodidacte par laquelle tu es passé ou par la partie freelancing par laquelle tu es passé ou pas aussi la partie entrepreneuriat, vente de formation, je sais pas, des, des conseils, des erreurs à, à, à éviter? Oui,
1: ben je, je pense que je pourrais dire euh, concernant les, les développeurs, c'est vraiment euh, d'avoir une veille une technologique. Euh, si jamais on n'a pas de veille technologique et on reste euh, on reste sur euh, sur ses connaissances déjà acquises et eh ben hélas on va on va soit baisser en, en prix tout simplement et, et donc gagner moins d'argent ou soit et eh on va petit à petit être euh, être être remplacé par les nouveaux développeurs en fait qui eux utilisent les nouvelles technologies qui sont plus optimisées plus simples à utiliser et qui sont futurs donc euh, je sais que parfois ça peut être ça peut être dur de faire un... Un gros, un gros switch de, de langage. Par exemple, moi, je suis passé d'un du, quasiment full d'une full stack PHP à une full stack JS, euh, mais je pense que, je pense que, je dis pas que le PHP est mort, hein, loin de là, hein, mais, euh, mais je pense que c'était une bonne chose à faire parce que le JS a vraiment un futur, euh, a vraiment un, un beau futur devant lui, en fait. Et donc euh, et même au sein du JS, il y a énormément de choses à se renseigner. Donc, la veille la technologique en tant que développeur, je pense que c'est ça que je conseillerais avant tout.
0: Ok. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un, un livre, un podcast, une ressource, une chaîne à, à recommander, quelque chose qui, qui t'a vraiment qui ouvert l'esprit, on va dire, ou qui t'a vraiment aidé? Euh... Je t'ai pris un peu au dépourvu, mais peut-être, ouais. je sais pas, ça peut, être une chaîne, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast que tu écoutes régulièrement, un bouquin qui t'a qui t'a plu, tout simplement
1: Oui, ben, ben pour le coup, euh, ouais, pa parlons, parlons d'un podcast. Euh, le podcast que j'écoute euh, assez régulièrement, c'est « Génération Do It Yourself ». C'est un podcast qui, qui, va, euh, qui va parler de, de pas mal de, de personnes qui sont euh, dans le business principalement, dans, dans, dans un business principalement, mais des fois, ça peut être même des artistes ou des sportifs. Et, euh, et je trouve ça très intéressant parce que ça va en profondeur dans leur parcours et, et, et ce qu'ils ont fait, en fait dans, leur, dans leur création également. Et donc, avoir, avoir ces, 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 ces bouts de, de vie intéressants d'autres personnes, je pense que c'est bien parce que ça, ça, ça remet également une sorte de, de petite subjectivité dans, dans la nôtre. Donc, oui, j'aime beaucoup ce podcast-là, Génération Do It Yourself.
0: Ouais, c'est un podcast que je suis de temps en temps et que, que je recommande aussi. Eh ben, écoute, Brian, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie d'avoir euh, euh, fait ce podcast avec moi où on peut renvoyer euh, les gens qui aimeraient en savoir plus sur toi Alors, bien sûr, il y a, il y a, il y a la formation en dessous pour les gens qui sont intéressés, mais au-delà de la formation, vers quoi tu préfères les, les renvoyer Ta chaîne YouTube, ton Twitter ton, je sais
1: Oui, pas. Je, pense que, je pense que le mieux, c'est la chaîne YouTube, effectivement. Euh, après, pour ceux qui sont plutôt euh, tweets, bien sûr, il y, a, il y a le Twitter de Dev Theory également, euh, où, où je poste également les... Les, les petites actualités que je n'ai pas forcément euh, assez de contenu pour faire une vidéo, eh ben, je poste des petits tweets euh, dessus. Mais généralement, oui, c'est plutôt la chaîne YouTube si vous êtes intéressé. C'est du contenu qui n'est pas très long. C'est des vidéos qui sont au maximum de 10 minutes, une ou deux fois par semaine. Et, et ça permet, je pense, vraiment d'avoir une bonne vision du, du JavaScript. Euh, en tout cas, Mike, je te remercie vraiment de m'avoir invité sur ce podcast. J'ai beaucoup aimé
0: notre, notre discussion. Eh ben, je te remercie. On mettra toutes les informations en dessous. Et eh bien, salut. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi